0: 45回目の収録、梅ラボです。2022年3月12日、時刻は深夜1時半ぐらいでしょうか。いや、今日はね、大変でしたね。何が大変かっていうと、花粉がね、めっちゃ大変でした。なんかね、怪しい、こう、お茶を飲んでるんですよ。花粉症対策。で聞くとかねこうネットで一応いろいろ書かれていて怪しいなと思いながらもね笑いにもすがる思いでまあそれを日々飲んでいたんですわでそれを飲み続けて体勢ができてきたらやめてでまた花粉の症状が出てきたらまた飲むそれを繰り返していくとだんだんこう症状がこう出ない時間が長くなっていってこうまあ治るんだとで何か聞いてきたような気がしていたんですよねししかしそれがまあ今日はね花粉めちゃくちゃ強かった感じでしたねいろいろ調べたらで、もう鼻水がねまあ垂れてくるわけですよ何もしなくてもで、その症状が出てくる時は、まあ、かなり花粉症が強いという日ですねそれがまあ外に出てる時に襲ってきてタオルとかティッシュがねあのちゃんと持参して,かし,していたからまだマシにしたけどえー、今年入ってでまあ、花粉症の季節で、えー、一番強い感じの症状が出てしまっていて大変でしたねそして今も割とつらいしかしまあ、うん、死ぬわけではないので一応頑張って喋ってみてますいやまあ別に喋ったりするのは全然問題じゃなくてただただ目や鼻や奥の方にこう何とも言えない倦怠感というかまあ何かが溜まっているような感じ、そしてもったりとしたこう、倦怠感、重みなどが、頭の奥の方、目、鼻、こう、浸透するような、なんでしょうね、気圧で感じるような、こう、辛さ、そのような感覚にも似ています。忘れもしない。私が2002年でしたっけえー、忘れてるな。<笑>忘れもしないとか言ったのに。まあとにかく花粉症をね、発症した時期、時期があったんです。それまでは、あの、全く発症していなかった。あの時期としては大学に入ってそれで12年ぐらいですかね梅ラボっていうホームページをね作ろうとしてすごいこうパソコンと向き合ってメモ帳とね HTML をこういじりながらこう深夜まで起きて朝になってそしてまあなんかコンビニに行ってそしてコンビニ行ったら小学生中学生の時の同級生がバイトしてて。こんな時間前何,何やっていたんだみたいな、そんなくだらない話をしたりとか、まあそれぐらいの時期でしたね。はい。実家にまだいた頃です。で、なんかね、やっけに鼻とかムズムズするなとか、風、風邪なのかとか思ったら、まあとにかく、やがて気づくわけですね。それが花粉症だとは。はい。以来、ずっと続いてます。まあ薬をね、えー、花粉症専門の、要は耳鼻科とかで、えー、処方してもらったやつを飲んでるんですけど、えっ、ー、とね、メキタジン、なんかゼスラン系だったかな、あんまりよくわからないんですが、うーんとね、ポララミンとか、えっ、ー、と、アレロックとか呼ばれている薬がありまして、それよりも割と古いタイプで、あんまり効き目がよろしくないと評判の薬なんですが、なぜか僕はそれが、えー、その中の薬だと一番効き目がよくて、眠る症状も、まあ、眠る症状、眠気も割と少ないと。えー、で、まあ、もう10年以上愛用してます。で、まあ、その薬と、まあ、あとその怪しいお茶と併用してね、うん、まあ、あとね、昔は、2、3年前かな、鼻の奥の粘膜を焼くという、えー、そういった、まあ、ちょっと、まあ手、手術とまでは言わないですけど、そういった施術をこう、やってですねあの、とにかくね、鼻に鉄の棒突っ込んでよね、奥で焼くんですよ、ジュって。で、それで粘膜が焼いて、なんか、それで止まるっていう。まあそれも、うん、聞いたんだっけな聞いてないんだっけなよくわかんない感じだったんですけどでも、まあ、妻が言うには割と聞いていたんじゃないかみたいな感じで見ていたらしいですでまあやっぱり辛くなってくるとねもう見た目はこう感じがもう花粉症の顔になるわけですよなんかもう花粉の顔になるんですよでまあ今はそのような感じになっているでしょうおそらくまあそのようなお茶あなんかお茶あの泥水のようなねお茶があるんですけどそれでね聞いてると思ったらうん今日はもうこのざまですわでもね、飲み続けますよ、私は。ええー、あのー、とにかく一回やり始めたら、やりきると。まあしかし辛い。はい。まあ昨日ちょっとね、やはり311ということでかなり、が、なんだろう、真剣な、内容というかまあ作品のね制作ともかかってくるようなそのような感じでしたがまあ今日は本当にだらだらと喋ると思いますはいえっとですねまあ今日は展示とかをね見てきたんですよいろいろと追われながらもしかし見なければいけないそのような展示でしたでまあ黒相方ね黒崎相くんのラジオトークをもう全部聞き終えてしまったのであのそう追いついたってなってすごい感動しましたねまあしかし追いつくとやはりもう聞いたことある人でしかないからそれをまた聞くというのもあれだし。あのまあ,あの黒荘に誘われて同じくラジオトークを始めてくれた吉川博明さんの,あの歴史学者の方のラジオトークで聞いてないのがいくつかあったのでそれをね聞いてみたりしました。でまあ黒荘と、えー、吉川さんが見た「水俣まんざという映画がありまして、まあ、これ非常にこうすごい僕は見てないしまあなんかどうやって見るのかも分かってないんですがもうすごい。映画で黒荘も吉川さんもまあそれについて語っている回があるんですけどまあなかなか重い内容というか本当にねそれこそ水俣病に関することなのででまあ黒荘は彼の,その出,自出自自体あのがまあ水俣病とも関連があるというか土地というかあのご両親のねそのあったきっかけとかいろいろそこら辺含めてもし聞いてない,い方がいたらちょっと聞いてみてほしいんですけどそれがまあなんだ変な言い方だけどすごい興味深かったというかまあ、とにかく僕も見てみたくなりましたね「タマ曼荼羅」という映画をその石川さんの「タマ曼荼羅」に関するやはりまあ感想というか考察というかそれも非常にまあ面白くてですね、まあ、とにかくみ見てみたくなりましたで、まあ、あの監督のね原和夫さんは「ゆきゆきて新聞」のまあ映画を撮った人でドキュメンタリーの映画の世界ではもう非常に有名な人ですがまあ一応僕間がいないにも映像学科にいたのでそのまあ何というか映像リストみたいなのが渡されたりするわけですよね。で、まあ、そもそも映画とか映像とかの学科に入る前に、えー、僕は新宿美術学院の。映像化に通っていたのでででそこでまずあの渡されるわけですよあの高校生とかの人にあの映像っていうのはこういうものがあるんだよみたいなリスト、まあ、それこそ2001年あの、えっと、宇宙の旅とかねあのすっごい有名な、まあ、黒澤明だとかでその中にやっぱり、ね、ゆきゆきで新聞入ってるんですよ原和夫の,あの、まあ、ドキュメンタリーの作品でめちゃくちゃ有名で日本の作品って結構まあ数は限られるというかも,うもちろんあの厳密に言えばも,うものすごいいっぱいあるんでしょうけどとにかくねデュキュキュキュシングは必ず入る、えー、そういう印象でしたでまあ実際何ていうかまあ非常にすごい内容なんですがあのまあとにかく水俣まだ12時間とかのものではないのでむしろ全然見れるんじゃないかなという気持ちでちょっとあのなんか見る手段を調べてみようとと思います、はいまあ、とにかく、ね、その吉川さんの野り取りを聞きながら、えー、移動したりしてましたで、まあ、あのあの僕と黒荘のラ,ライブ配信もね、えー、なんか聞いてくれててコメントもしてくれたんであのなんかそのことにちょっと触れてくれていったところもあってで、まあ、非常にこう真剣な源、まあ、ンダに対する考察などから一転してそのちょっとなんか気軽なその声優の話などもしていて。<笑>あかなや北りなどの単語が出てきた時にはちょっと思わず吹いてしまいましたね。はい。ということで、あの、まあ、黒ーとね、あの、吉川さんと、そして僕、この、なんというか、なんとも小さな狭いラジオトークの、まあ、なんでしょうね、人文系と言っていいのかもしれませんね。批評、歴史学、そして、まあ、アートというか、美術というか、まあ、この、なんとも不思議な連帯を、なんか、大事にしていきたいですね。わからんけど、あの、とにかく、ちょっと一回ね、ぜひ3人とかで会って話してみてでできたらいいです、ね、うんでそう今日その黒曽とちょっと連絡で話したんですけどまたライブ配信をこのラジオトークでやろうじゃないかという話を、えーまあ、ざっくりとですけどしました。で僕がちょっとまあ3月中は制作でかなり忙しくなりそうで、まあ、できるかもしれんができないかもしれんという感じで4月に入ってからねあの、まあ、黒曽も予定も合いそうなのでちょっとやろうぜという話で盛り上がりました。ぜひぜひお楽しみにという感じで、まあ、花粉症の話とライブ配信やラジオトークなどねその関連の話でもう9分ぐらい行ってしまいましたがえ今日見てきた展示というのはあの両国にあるギャラリーでみ宮野織さんというアーティストの方の個展、えーまあ、と、まあ、あと葛飾北斎のなんか、まあ、ちょっとこじんまりとした美術館があるんですがなんかそれとあと新宿眼科ハローで、ね、宮田奈々さんという方の個展などを、えー、見てきました。宮野香織さんはあの、まあ、いわゆるキャラクター的な絵画を中心とした作品を作ってるんですけどなんでしょうねやはりあのキャラクターというと、まあ、男性的な消費やまた少年漫画などにこう律した、えー、リアリティがこうまが、あ、やはりかかりがちなんですが宮野さんは一貫して、まあ、少,女少女漫画における、えー、あの少女や、まあ、そこにおける自立したまあ精神性と言いますか、まあ、例えば一目見れば,見れば、ね、あ絵柄はこういうもんなんだっていう感じでこうパッとわかる感じの絵柄ではあるんですが、まあ、それに卓越した、えー、技術でこう描写で描写でまあ巻物のように見せたりまた巻物なんだけど後ろにこう毒虎がついていてあの負けないあの平あのちゃんとした硬い平面作品だったりまあまたはたまたはとても大きなタブローに描いていたりしているものでまあ非常に見応えもありつつまたまたそのキャラクターの視点がどこに向いているかとかいろいろまあなんか話すこともできえまあ非常に充実,した充実した時間でした。和鹿北斎のね展示もなかなかかまあ初めて行ったんですけどあのまあ資料展示的な感じの側面が多かったかな,、まあ、なか取り留めなく取り留め事なく話しましたが、まあ、取り留めない話でまたどんどん話していくと新宿眼科画廊でまあ宮田さんの固定を見た帰りになんか全然知らない人から話しかけられて「梅、まあ、ラボさんですか?」みたいな感じで。で、まあ、なんと僕の活動をしてくれているそして、まああの,サッカーの方でまあ展示とかもしていて。ちょうど大学を卒業してその卒業式を終えて天井を見て帰り道に見かけて偶然こあの僕を見て思い切って声をかけてみたんだということでまあちょっとあの,あのご本人の名前とか言っていいかわからないので一応なんか、まあ、会って話してそしてまあ一緒にご飯食べて帰ったとだけ話しますがすごいね印象的な出来事でしたねそんなことあるんだと思ってでまあ僕も、まあ、彼の作品は知っていたし結構気になっていたのでうんなんか、まあ、そんな出会いというものがあり、えー、まあいろいろ話ね花粉症が大変だったことを除けば、まあいい1日だったんじゃないでしょうか。まあ、とはいえ作品制作と映像の編集とかまだまだこう残っているので、ちょっと気合いをれて頑張んなきゃいけないなって感じです。はい今日はそんな感じです。ありがとうございました。